0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik zie het een beetje als een concurrent voor AK. En als je daarnaar kijkt, dan zit hij er helemaal niet zo ver vandaan.
1: Welkom!
2: Bij de f Daily van 1 december 2021. Een nieuwe maand! Met mijn grote vrienden naast mij, Martin Haven en Wouter Boerkamp. En vandaag in de Daily bespreken we onder meer of Pascal Struik nu voor Nederland of voor België gaat kiezen, als hij al kan kiezen. En gaan we het hebben over Feyenoord Heracles. En we maken de eerste prijswinnaar bekend van FC Advent. Want dat is me toch een mooie actie, Martin Haven. Elke dag gaan we prijzen weggeven.
1: Ja, ik ben best wel jaloers op de mensen die
0: kunnen winnen. Ja. Want het zijn
1: fantastische prijzen. Ja, Mart ja.
0: heeft al geprobeerd wat achterhoofd te drukken, maar daar heb ik hem nog net van weten te weerhouden. Dan ben je ook een goede jonge Wouter Boerkamp.
2: <laughs> uh, voordat we beginnen, eerst even natuurlijk een SO naar onze vrienden van Bitcoinmeester.nl. Uh, we hebben het al heel vaak gezegd in deze podcast. Heel blij dat Bitcoinmeester partner van ons is geworden. En het is ook wel een hele toffe partner. Aangezien je heel veel kan leren over bitcoins. Jij bent vier weken op vakantie geweest. Heb je in die tussentijd vier, nog
0: een keer... Op... Hallo. Hij is vijf dagen gezien ik, geweest. Ik zat die vorige <laughs> week gewoon... Uh... <laughs> <laughs> ik, ja. ik zat eigenlijk even na te denken of, uh. Er, uh, of, er, uh, of het iets is als uh, uh, cadeautje van uh, Sinterklaas of zoiets dergelijks.
2: Nou, dat is wel heel grappig. Ik, nee, dit is wel zo. Ik heb dus uh, van de week dus, uh, mensen gezien die uh, voor kerst of voor verjaardagen mensen een, een wallet cadeau doen met uh, daarin... Uh, um, uh, bitcoins of gedeelte van bitcoins. En het grappige is dat, toen uh, zei ze, heb je daar meer informatie over, want iemand wilde dit doen. Toen reageerde iemand, ja, check gewoon eerst even bitcoinmeester.nl. Gewoon een linkje, gewoon als je meer informatie wil over bitcoins. En ik denk dat het we, het, het is een heel leuk cadeau. Uh, ik denk dat het wel heel belangrijk is om te zeggen, als je dit gaat doen, verdiep je er even in. En dat kan gewoon bij bitcoinmeester.nl. En heb je er genoeg in verdiept, en je hé, hey, dit is een tof cadeau voor iemand, kan je gewoon afsluiten. Wij, uh, via de link in de beschrijving bij ons. Dus... Uh, Goed idee voor de feestdagen, Bitcoin meestal. Ik ben benieuwd naar
1: ons kerstpakket, Wouter.
2: Ja. Hoezo? Gewoon, daar ben ik benieuwd naar. Of je hem überhaupt krijgt, een kerstpakket. <laughs> Dat is één. Nou, je hebt volgens mij... Uh, gekon... En nog een Bitcoin. -zins. Nou, het, kijk, het beetje het lastige is... We moeten eerst mokken, fixen voor de eerste de beste podcast. We, jij. Ja, nou ja, we hebben hier een head of operations... die hier eigenlijk al maanden op zit... Maar die had ervoor gezorgd dat we van mij in februari 2024 de mokken zouden krijgen. Dus nu die schrijf hebben... jij gewoon je verantwoordelijkheid af. Nee, want die hebben nu dus per direct ontslagen. Dus we zijn ook op zoek naar een nieuwe head of operations. Nou, naast de mokken voor jouw podcast, de eerste, de beste podcast, zijn we ook bezig met een cashpakket. Nou, ja. ik kan daarover later veel meer. Laten we het hebben over uh, het nieuws van de dag. Of in ieder geval het nieuws van de dag. Hij kwam uh, gisteren in actie. Pascal Struik, Leeds United. Uh, best wel interessante ontwikkeling meegemaakt. We hadden het voor de uitzending over uh, Woutrouw. Um, eigenlijk tot Bielsa kwam... was hij onderdeel van de A-selectie. Uh, in de laatste wedstrijd van de championship... toen ze promoveerden. begon hij te spelen. Eerste seizoen bij Leeds in de Premier League... best wel indruk gemaakt... En nu basisspeler.
0: Ja, het, het, de, zijn ontwikkeling verbaasde mij inderdaad ook wel een beetje. Want wat je zelf al zegt, hij, zit, hij is een beetje begonnen volgens mij bij Leeds United uh, onder 23. 123, ja. Ja. En, uh, een Opgegroeid
2: half jaar. in Nederland, hè, in de jeugdopleiding ja. onder andere van Ajax. Ja, hard ja.
0: En uh, eigenlijk dat hij na een half jaar toen hij daar zat, toen kwam uh, Bielsa. Ja. En toen heeft het uh, eigenlijk zo bijna twee jaar geduurd, zeg maar, voordat hij echt... Uh, in het elftal kwam en precies inderdaad op het moment dat uh, dat leads uh, richting promotie ging de laatste wedstrijden van ja, dat zeker. seizoen heeft hij gespeeld uh, heel mooi om mee te maken natuurlijk, maar toen had ik nog zoiets van oké okay, deze guy mag aan het einde van het seizoen uh, gewoon een paar keer meedoen en hij gaat in een uh, niveau hoger en meestal als een, ja, een club naar de Premier League gaat dan haal je juist andere spelers, betere spelers en uh, maar hij is gewoon blijven staan en ja, hij ontwikkelt zich tot een, tot een prima Premier League speler. Ja,
2: Bielsa is ook heel fan van hem. Een heel groot ja. fan, dat helpt natuurlijk wel. Uh, waarom we het nu ineens over Pascal Struik hebben. Uh, hij heeft uh, uh, ja, eigenlijk uitleg gegeven over dat hij nog steeds kan kiezen tussen Nederland en België. Voor mij kan over twee jaar Engeland er ook nog bij komen. Hè? Ja. Als je dan zo lang in Engeland hebt gespeeld. Vorig jaar werd hij gepost, voor mij, door Roberto Martinez.
0: Ja, want ik had ook een beetje het idee dat, dat hij een beetje richting uh, België aan het had gaan was. Maar door corona
2: ging het toen niet door, voor mij. Dat was het hele verhaal. Uh, waar ik wel dan weer van schrik. Want het is niet van dat hij zegt, hallo Louis van Gaal, uh, je moet mij selecteren. Maar hij zegt, als ik echt diep in mijn hart kijk, wil ik voor Nederland uitkomen. Uh, maar er is nog helemaal geen contact met hem geweest.
0: Nee, nee. En dat... Uh... Ja, het is geen Zieg scenario meteen, maar het is wel iets... Maar waarom wat... is het geen maar... Zieg scenario ja, niet meteen. Waarom niet? Nou ja, omdat uh, je bij Zieeg, uh, Dan wist je gewoon van als, als die erbij zit, gaat hij spelen. En bij Struik nou is ja, het een beetje... dat was dus niet zo.
1: Maar het is, het is toch een beetje een Iatare-scenario? Nee, ja, voor mijn
2: gevoel zit in... Uh... Uh, oké, okay, nou sorry. Jij eerst Iatare, wat bedoel je? Nou ja, het is
1: gewoon een jong talent. Ja. Waar die al best wel lang op zich in de picture is. Maar hij is pas 22, ja, zeker. want het is al wel drie jaar bekend. En je zou hem nu al vastleggen voor de toekomst... maar niet voor de komende twee, drie jaar, denk ik persoonlijk... omdat hij gewoon nog veel minder ver is... dan dat de wat die we ze dus goed hebben
2: gedaan met Ietar... zou je nu ook met Pascal Struik moeten
1: doen? Als je Pascal Struik nu zou benaderen... dan zou je dat niet doen om hem direct te laten spelen, denk ik... maar om hem alvast vastgelegd te hebben voor de toekomst. Ja.
0: Nou ja, ik, ik zit ook wel te denken... kijk, als jij richting het uh, WK nog wel... bepaalde spelers wil uittesten... en je wil aan de slag met het systeem... Uh, en van, van Gaal wil uh, bepaalde jongens zien... dan zou hij daar best bij kunnen horen. Ja.
2: ja. Maar het gaat toch gewoon over dat zij, uh, en dan zei de KVB. Totaal niet bezig zijn hoe je uh, om moet gaan, zeg maar, met spelers. Hè, we hebben het dus bijvoorbeeld over Sia gehad. Waar ik denk nog steeds dat dat een bizarre fout is geweest van, ja, iedereen, toch? van de KVB. Nou ja, maar dit, dit, maar is... vooral de manier waarop: omdat iedereen heeft een andere gebruiksaanwijzing. En ja. ik vind dat als jij dus in die vijver zit waarin de KVB uh, wilt vissen om spelers te selecteren voor het grote oranje dan kan het wel zijn dat je bij, met iemand drie gesprekken moet voeren... in plaats van dat je iemand tien minuten belt. Dat, iedereen is compleet anders. En als je nu dus je... Pascal Struik hebt... dan kan ik me voorstellen dat je een keer het vliegtuig pakt... een keer naar Leeds gaat, een keer met hem gaat eten... zegt Pascal, supergoed hoe je bezig bent... Wij zien ook echt, wat jij net zegt, echt enorme potentie. Je hebt nu Virgil voor je. Hè? Als je gaat voor, voor centrum verdedigen, heb je wel wat mensen voor Maar we zien zeker voor je dat je uiteindelijk bij ons bij Oranje kan komen.
0: Nou, en het perspectief is ook... ook uh, want hij, is, hij speelt natuurlijk uh, links, ja. links, centraal, uh, linkerkant, eventueel ja. defensieve middenveld. Ja. Dus ik zie het een beetje als een concurrent voor AK. En als je daarnaar kijkt, dan zit hij er helemaal niet zo ver nee. vandaan. Nee.
2: Dus. Maar het gaat toch om... Maar, dit is toch de verkeerde denkwijze? Maar bijzonder.
1: vind je niet... Um, uh, dat je gewoon zoiets moet hebben als KVB zijnde Wij zijn een Nederlandse elftal. En als je heel graag voor Oranje wil spelen, dan huh? is het zo. Nou ja, ja dan... Ja, kijk, maar dan je hebt op... toch
2: niet... Kijk, en dit is dus het hele ding. Het maar gaat... moet je
0: spelers inpalmen om voor nee, maar, Oranje te spelen? Nee, het is toch een lijpe eer? Ja, is, dat, gaat, het, het hoeft toch ook geen inpalmen te zijn? Je
2: kan toch juist... Het, kijk, het, het gaat er gewoon om. Je hebt concurrentie van een misschien wel sterker voetballand... als we op dit moment spreken. Terwijl hij nu in de media zegt... Hé, hey, Oranje lijkt me heel tof. Wat is dan de moeite van een technisch directeur of een bondscoach... die zeeën van tijd hebben om daarheen te gaan. Nee, in plaats van heel arrogant doen. in het bos in zij te gaan zitten... hé, hey, wij zijn de KNVB. Als je voor ons wil spelen, kom je naar ons toe. Wij gaan niet naar jou nee, toe.
1: Ik zou het ook zo doen. Maar ik zou het ook wel begrijpen... als ze bij de KNVB denken, wij zijn het grote oranje. Het maar niet. Hoe
2: groot zijn wij als oranje?
0: Ja,
1: zo groot als je jezelf maakt.
0: En juist nee. als, je, als, je, als je groot bent, dan kun je toch juist dat, dat ook laten zien... door spelers die nog niet per se bij de selectie zitten... en die, juist degene die dan de keuze hebben... om die er wel bij te betrekken... en om wel die moeite erin te steken. En als het dan uiteindelijk niet nodig blijkt te zijn... hebben We hebben prima. het niet uh, over
2: dat je een vrouw het hof probeert te maken... die onmogelijk voor je is... waar je drie jaar lang moet van investeren... en dan drie jaar... Hoor je of ze wel of niet uiteindelijk een relatie met je wil? Het is simpel een vlucht boeken. Willen wij best ook voor de KVB doen? Amsterdam-Lieds. Ik weet niet of je op Leeds kan vliegen, anders vlieg je op een ander vliegveld. Willen we ook nog best wel de trein naar Leeds voor
0: jullie betalen?
2: Ja, hoor in Nederland. Ja, in me niet. Maar als dat nu. Als er wordt zo niet gedacht en dat vind ik heel pijnlijk. Nee. En nou ja, ik het denk, denk dat het wel
0: gebeurt, maar dat het afhangt inderdaad van, van nee, het wie er zit. Niet. Nee, maar het hangt af van de bondscoach en dat is best wel nee, het, vervelend. Nee,
2: maar het moet dus niet ja. van de bondscoach afhangen. Nee,
0: nee, daar ja. ben ik helemaal met je eens.
2: Nee. En Nico Jan Hoogma, het is goed dat hij weggaat. Dat vinden we met z'n allen. Uh, daar zijn we het voor mij met ieder, iedereen over eens. Maar het gaat dan wel over je nieuwe technisch directeur... Dat die dit wel ook gaat doen. En ook bezighoudt van hoe ga je ervoor zorgen dat je de beste spelers straks in Oranje hebt. En als dat jouw moeite kost om over je grote ego heen te, uh, te stappen. Het zal zo zijn.
1: Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar normaal gesproken heb je dat met je jong Oranje natuurlijk ook al wel enigszins gecoverd
2: omdat ja, maar de ja, mensen, die ja, komen vroeger ja, maar, al op de raden. Ja, maar dat is dus niet altijd zo. En nee, dan precies, heb
1: je dus uitzonder. Ik ben het wel met je eens. Wat me
2: heel erg dwars zit, is ook gewoon dat dit niet alleen voor spelers geldt. Maar ook voor de toekomstige bondscoach. En de toekomstige technische directeur. Wij, in ieder geval lees de KVB, denk nog steeds. Wij zijn de KVB. Iedereen wil heel graag bij ons werken. Alleen, ja, ja. in het hedaagse voetbal, er zijn gewoon meer opties.
0: Ja, en, en de, de, ja, zelfs Belgen, als, je, ja. als je kijkt zeg maar naar. Uh, bijvoorbeeld België, kijk, daar kunnen ze nog best wel een paar ja, centrumbevledigers per, gebruiken.
1: Perspectief zou je zeggen ook.
0: Ja, en daar is het natuurlijk een, een wat oudere generatie. Of ja. een generatie die er al lang staat, maar die, die niet echt imponeert. Dus wat dat betreft, is zo'n jongen natuurlijk super interessant. En ja, het is ook heel, heel tof om hem te blijven volgen. Want juist binnen die speelwijze van Bielsa, als je ziet ja, wat voor voetbal die speelt, het is, is wel een mooie leerschool. Ja, ja, absoluut.
1: Want, uh, ben jij overtuigd van zijn talent?
0: Mm, ja, nou, daarvoor heb ik hem te weinig uh, 90 minuten aan het werk gezien. Maar ik ben wel, uh, zie wel zijn ontwikkeling, zeg maar.
2: En weet je wat, wat ik nog zat te denken? Als je dan toch dat vliegtuig pakt, dan maak je een rondje ervan. Dan, zeg, hè, dan mag je naar de buitenwereld gewoon zeggen... Ik ben niet alleen voor Pascal Struik gegaan. Ik ben ook even bij Virgil langs geweest. Hè, en en al, al, allemaal jongens die eh, tot het Nederlands elftal kunnen behoren. Hè, dan, dan is het voor het ego ook wat minder, minder pijnlijk. Dat je alleen naar Pascal Struik bent gegaan. Goed, over pijnlijk gesproken. Uh, slecht nieuws gisteren. Wat ik las uh, via de vrienden van het AD. Uh, het was een... Uh, bericht van Mikkel Schauka dat uh, uh, ja, Christian Gian was uh, ongeneeslijk ziek. Uh, is opgege opgegeven. En uh, nou, ze willen nog een mooie afscheid voor hem regelen. En dat was lastig zonder publiek nu in de Kuip. Ik schrok best wel van het bericht.
0: Oh, een nou van de ja, meest... Ook van de manier waarop het gebracht is, toch? Het is een beetje geschreven vanuit het perspectief van... ja Feyenoord wil op een mooie manier afscheid ja. nemen van Christian Gian. Alleen, uh, er staat niks van Christian zelf in... Uh, het is gewoon naar buiten gebracht. Ja. En ik denk niet dat, dat hij daar heel nee, blij maar het mee is. Ik schrok maar. echt
2: van het bericht zeg maar, van... Nou, het was, zeg maar, toen ze de UEFA Cup wonnen... was een van de meest bijzondere spelers. Nou, daarna zijn er heel veel verhalen natuurlijk over geweest. Uh, financieel best wel uh, aan de grond geraakt. Mede door zijn ja. eigen goedheid. Ja. Is in de haven weer gaan werken. Is een mooi boek geschreven van, door Michel van Egmond over hem. Waar alle opbrengsten ook naar uh, uh, Chris zijn gegaan. Dus wel altijd wel echt een... Ja, je hebt toch een bepaald gevoel bij. Van iedereen, of je nou wel Feyenoord support of juist niet. Heb je, je hebt een bepaald sympathiek gevoel bij deze, bij deze speler.
0: Ja, 100%. Enorm.
2: En dat ging nog ineens om zijn voetballende kwaliteit, maar om wie hij was. Uh, terecht wat jij zegt. Ik lees het bericht. Uh, ik vond het best wel heftig. En uh, vanochtend zie ik dat Guido Vader, dat is de oud persverlichter van uh, Feyenoord... die zag ik een tweet eruit sturen. Die had een screenshot gemaakt van de Facebook van Christian. En daarin uh, zegt hij eigenlijk... Nou, er gaat nieuws. Eh, Christian die zegt... Uh, uh, hallo, vrienden. Uh, er is nieuws naar buiten gekomen... over, uh, over mijn persoonlijke situatie. Um, maar ik wil even uh, zeggen... ik ben ziek. Al langere tijd. Maar ik voel me eigenlijk goed. En ik ga niet dood. Uh, er is geen uh, reden voor paniek. Uh, hij zegt... Uh, hij is heel gelovig. Uh, hij gelooft in de doktoren. En hij zegt... alles uh, gaat goedkomen. Uh, dus alsjeblieft... Bid voor mij eh, dat, ik, dat ik beter word en dank je wel. Maar <coughs> natuurlijk, daar, daar, dat is een grijs gebied over hoe ziek het is en dat soort dingen. Ik schrok er wel van, dat is eigenlijk wat jij zegt, dat je het artikel leest.
0: Van... Ja, want je moet je eigenlijk voorstellen, want hij is dan inderdaad al langere tijd ziek, maar dat dan ineens iemand voor de complete buiten ja. buitenwereld naar buiten brengt van uh, ja, hij is ongeneeslijk ziek en fijn denkt al na over een afscheid. Ja. Ja, uh, dat lijkt me dat dat echt als een, voor jezelf, echt, echt, en ook voor de mensen om je heen, en iedereen die het goed met je voor heeft, ja, dat dat echt uh, heel pijnlijk is als het op deze manier naar buiten komt.
1: Wij, wij hebben natuurlijk vanochtend hier heel lang een discussie over gehad. Heb je als AD-zijnde het recht om zo'n bericht uh, zonder, nou ja goed, hoor te geven aan, uh, aan Gian om dat naar buiten te brengen? Vind jij dat, nieuw?
2: Eh... Nee, ja, ik vind dat niet. Maar ik, ik weet niet of er dus al contact is geweest. Het kan zijn dat Mikkels vorige week... Uh, Chris Gian heeft gesproken. En dat hij dit hoorde. En dat Mikkels in alle goedheid dacht... Oké, okay, wat verschrikkelijk. Ik heb Chris gesproken. Het gaat heel slecht met hem. Ja. ja dan nou nog... Ja, goed,
0: dan, dan waarschijnlijk, waarschijnlijk vind een ik reactie vrij... van, van hemzelf... Waarschijnlijk in het artikel staan. Nee, maar
2: en... dan nog vind ik het wel heel... Weet je, ik, ik... Ja, maar dat is gewoon persoonlijk. Ik denk niet dat je dit naar buiten brengt... Op een moment dat een speler... Je, je checkt het altijd. Nee, 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 maar je checkt het toch. Oké, okay, Chris, ik heb je gesproken. Ik wil je wat aandacht aan geven? Wat vind je daarvan? En als het zo allemaal is gegaan en Chris komt er nu op terug. Ja, dat weet ik maar. Als hij er geen toestemming voor is gegeven of hij heeft hem überhaupt niet gesproken. Ja,
0: ja, ik, 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 snap, ik snap hier vrij weinig van eerlijk gezegd. En dat, dat blijkt ja. ook wel een beetje uit de reactie van Gian zelf. Dat dat niet helemaal op een fijne manier ja. gegaan is. En dat, uh, ja.
1: Want er is natuurlijk uh, een case voor te maken dat je zegt, hij is een publiek figuur, hij is een Feyenoord, legende gaat misschien wat ver, maar onderdeel van een legendarisch Feyenoord elftal. Zeker. En, uh, en daarmee moet de buitenwereld dit weten. Dat zou je kunnen zeggen, toch?
0: Nou ja, dat, de, die insteek zou je inderdaad kunnen bedenken, maar dan zou je nog kunnen kijken, uh, stel dat Gian bijvoorbeeld zelf zijn verhaal wil doen. Ja. Dan zou je denken op die manier Zeker, kunnen doen, ja. maar anders niet.
1: Nee, precies. Dus dan moet je het gewoon uh, ja, voor jezelf houden als journalist.
0: Dat zou, dat zou ik wel doen, ja.
1: Ja, dat lijkt me ook het, netjes, het meest netjes.
0: En inderdaad ook wat met, met die, uh, juist die, die status van cultvoetballer die Gian heeft... en hoe hij was richting uh, teamgenoten... en hoe hij was richting mensen die hij allemaal geholpen heeft. Ja, dat is wel heel vervelend natuurlijk. Dat het heel, heel naar dat dit hem overkomt.
1: Ja, want het is natuurlijk ook gewoon voor, uh, voor Mikel Schauka een scoop...
0: die hem heel veel aandacht oplevert. Dus je doet dat ook gewoon voor jezelf, breng je dat naar buiten. Ja, ja maar ja, als dat de manier is waarop jij... Uh, zelf in de picture moet zetten. Dat Normaal ben ik altijd
2: vrij hard richting uh, journalisten van het AD. Maar ik, ja, ik, 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 ben hier, ik, ik ik. wil eerst weten wat zijn insteek is geweest hieruit. Ja, want
0: nou, want ik had bijvoorbeeld ook het, het, het gevoel zeg maar, bij dat uh, verhaal van uh, met die vader van Noori toen. Dat ze, ja. dat ze hem meteen gingen bellen toen het met Erikse ze gebeurd was. Dacht ik dacht, ja, dat doe je dan niet. Nee. Maar dat, ja, was goed, maar dat was de overigens ze niet. Ja. Okay, ja. Ja. Nee, klopt. klopt.
2: Goed, uh, dan naar... Uh, Sterkte goed. voor hem wel, toch? Nou ja, sowieso. Ja, ja het is... En dat, dat, dat vind ik... Wat ook weer naar voren kwam, dat hij het financieel weer heel zwaar heeft. En ja, ja het is gewoon... Uh, ja, gewoon er
1: schijnt al zijn geld weg te geven. Ja, tuurlijk, man. Maar uh, laten we
2: hopen, als er, als er nog iets gedaan kan worden... dat dat uh, wordt opgepakt door uh, alle voetbalsupporters van Nederland. Uh, dan naar uh, ander voetbalnieuws. Een nieuw record in Engeland. Serena Wiegman, de GOAT, die uh, een, uh, een nieuw record heeft neergezet met de Engelse vrouwen. 20-0 werd er gisteren gewonnen van uh, toch wel ook een uh, grootheid in het vrouwenvoetbal. Letland. Ja, Letland het... kreeg de eerste kans. Als die hierin gaat, wordt het een ja, hele andere man. wedstrijd. Nee, uh, Ze is daar goed bezig. Uh, het is nog nooit uh, eerder gelukt voor mij, hè? 20-0 in een officiële nee, wedstrijd.
0: Nee.
1: nee, Word jij daar cynisch van, Wouter, zo'n uitslag?
0: Uh, nee, maar ik, ik vond het wel uh, goed om mij even na te denken van... Uh, of om, om aan jullie ook te vragen van... hebben jullie ooit wel eens een wedstrijd met 20-0 verloren?
1: Ja, dat heb ik wel eens, denk ik. Uh, Cameras,
0: nee. Ik in de eetjes nee. of
1: zo, uh, weet je wel. nee. Dat je dan met één team dat veel z'n sterk is ingedeeld.
0: Nee. Nou ja, jij hebt natuurlijk ook
1: de hoogste elftallen. Uh... Ja, maar ik
2: ben, er wel, ik ben er wel eens echt... Gewoon met 4, 5 of 6, 1 afgegaan of dat soort dingen. Nooit uh, boven de 10?
1: Nee. Oh, ik ben, zo, ik nee, ben maar zeker dat is een, 25 keer boven de Ik moet,
2: ik moet de wel zeggen, in standaard elftal is dat ook best wel... Dat zie je niet heel vaak voorkomen.
1: Maar dat is dan de C1 of de D1?
2: Ja, okay, zo, ja ook wel, maar daar ook. Ik, ik heb wel eens gewonnen met die... Maar zeg maar, wij... Zeg maar, Zeg maar in de jeugdelftallen waar ik zat, waren we meestal wel top 4, top 5, zeg maar. Hm. Uh, en later, als je in de eerste elftallen gaat spelen, dan ook niet.
1: Ik heb in de kelder van het amateurverbal toch wel behoorlijk vaak met dik cijfers.
0: Poeh, nou, ik heb op het veld dan nooit, maar op de, in de zaal zeker. Ja? Ja, maar wij, wij speelden ook in, uh, in een competitie, zeg maar, in, wel in de laagste klasse, maar die, die verdeling was niet helemaal goed. Dus wij speelden ook tegen eerste elftallen van een tweede klasse, zeg maar. Ja. En die zaten dan bij ons in de competitie. Dus dat, dat werd, werd wel eens redelijk pijnlijk. Dus wij zijn ook wel eens boven de twintig uh, yes. uitgekomen. Maar even
2: hierover. Maar. Hè? Want Engeland is nu begonnen onder Wiegman. Zes gespeeld. Zes keer gewonnen. 53 voor 0 tegen. Leuk voor Seline Wiegman. En Arjan Feurink die mee is. Uh, maar Ik als vind we... hem zo'n
1: bijzondere guy. Hij... Hij is... Hoezo? Nee, omdat hij altijd overal foto's van zichzelf bijzet. Hoe doe je? Ja, hij, hij heeft gewoon een heleboel foto's van zichzelf op zijn sociale media met zijn succes. en zo.
2: Maar dat is meestal toch? Op je sociale media?
1: Ja, ik weet niet. Ik zou denken, als wij iets heel lijp Want, zouden doen... Dus met op de, zeg maar op de Insta
2: zijn... van Christian Ronaldo staan alleen maar foto's van andere mensen. Nou, ja,
1: kijk, ik zou, als wij iets heel lijp zouden doen met z'n allen, ja? dan zou ik daar geen foto van mezelf bij zetten, maar een foto van ons allemaal. En hij post heel maar vaak als je, foto's als van zichzelf. Maar
2: als jij als rechtsback of als derde doelman van Go Eagles promoveert naar de Erevisie en je hebt dat schild in je hand, dan maak je daar toch ook een foto van en ik post dan toch ook?
1: Nee, ik zou dan wel een foto van het team doen, denk
2: ik. Okay.
0: Maar ja. ik denk volledig in het teambelang. Uh, ja.
2: Maar goed, over team teambelang denkende. Uh, leuk dat het zo goed gaat met Serena in Engeland.
0: Nou, je hebt wel idee... Maak je
2: je zorgen over hoe het hier in Nederland nu gaat? Nou ja, dat ze... we een part-time bondscoach hebben... die soms wel op tijd is, soms niet op uh, tijd is?
0: Nou ja, ik vind het, wel, het is wel een bijzonder situatie. Kijk, voor Wiegman is het natuurlijk een perfecte transfer geweest, zeg maar. Ja. Dat zij nu, want Engeland is een nog een veel groter voetballand... qua vrouwenvoetbal dan, dan Nederland. Dat is wel, dat is wel duidelijk. En zij heeft uh, eigenlijk hele grote succes gehaald. Dus met Nederland, wat een kleine voetballand is. Ja. En dat is wel waanzinnig knap. En ik denk dat wat zij nu daar doet, dat dat gewoon een bevestiging is van uh, haar vakmanschap als coach. Ja. En dat wij hier in Nederland wel. Uh, dus het zou toch een Serena Plus moeten worden of zo? Plus, plus. Dat was toen toch de. Ja, ja, ja. ja maar jullie lopen zeg maar het zo. Bij... Fucking gênant. <laughs> ja, dat is het ook. Maar, ja, ja, dus, maar ik bedoel, dit de... moet, moet wel eerlijk zeggen. Ik weet niet hoe makkelijk het is ja. om. Uh, als je Wiegman gehad hebt, ja. uh, hoe makkelijk dit is... Om, om een fulltime betere...
2: bondscoach te vinden? Nee, maar om, nee. Een,
0: om een betere bondscoach ja. te nee, halen. Maar, om
2: een fulltime bondscoach te vinden.
0: Nou ja, nee, dat, maar ja, dat kijk, zou niet zo
1: moeilijk zijn. Als hij zijn, jouw maar... ideale kandidaat is... Nee, maar
0: dat kan niet, want dat, ze zijn na tien maanden bij hem uitgekomen. Nou ja, dat, die, die hele zoektocht is er ook totaal niet verlopen zoals nee. ze gehoopt hadden. Dus, nee, maar het ja. gaat... En
2: dat bedoel ik en Dormers nogmaals goed dat Nico Janoga weggaat. Je hebt... Nee, maar je hebt... <laughs>
0: <tot> Kijk, Nico Jan Hoogma... Maar... Nee, nou,
2: Nico -Jan Hoogma is dan dus blijkbaar niet de persoon die ervoor zorgt... dat als jij nu zoveel succes boekt met Oranje... en je weet dat er aan Sarina werd getrokken... want ze was heel succesvol. Ze was in de running om Team USA over te nemen. Toen is ze gebleven. He? Dus je wist dat dit ging komen. Mm. Dat je geen alternatief klaar hebt liggen. Nee. En het gekke is bijvoorbeeld wel... wat ik heb gehoord... Hè, ze is nu assistent, hè, Jessica Turney, als ik het Tony. goed zeg. He, Turney, ja. Die... Ja, die is een beetje in de voetsporen van Serena meegegroeid, meegegroeid. Eigenlijk nog nooit goed genoeg bevonden. Mag nu dan weer assistent zijn. Dat ik denk, oké, okay, maar met Serena dachten we dat ook niet. Want gaan we nu dus alleen maar kijken... wat iemand in het verleden heeft gedaan... of ga je kijken naar de kwaliteiten van een trainer? En ik ga nu niet zeggen dat Jessica per se... Nu de bondscoach had moeten zijn. Maar dan had je wel iemand gehad... die weet hoe de, hoe de selectie in elkaar zit... die er altijd is... die er volle bak voor gaat... want die beste Mark Parsons is, gewoon, heeft, is clubcoach... aan de andere kant van de wereld... heeft amper contact met spelers of speelsters... Dan denk ik, dit is toch zo'n slechte keuze geweest.
0: Ja, je, je krijgt een beetje Arjan van der Laan vibes bij. Zeg maar, dat die nog die, die voor, voor de groep werd gezet terwijl eigenlijk Wigman daar had moeten staan. Ja, of
2: dat werd wel in het verleden uh, vaker dat soort mensen hadden. op een gegeven moment Michel Kreek op een gegeven moment assistent trainer werd. Out of the blue. Ja, dan zetten we maar een oud international neer.
1: Hey, ze staan ook voor een super belangrijke transitie toch? Van een nieuw elftal naar een beetje het elftal wat succes heeft gehad. Het is ook niet dat ze zomaar even door kunnen bouwen. Wie? De oranje dames. zo kunnen ze niet doorbouwen? Omdat ze toch juist nu moeten gaan verjongen. Nou, dat
2: denk ik niet. Hoezo moet je nu voor jongeren binnen dit team?
0: Nou, dat je hebt wel het gevoel dat, dat dit elftal wel vrij lang in dezelfde samenstelling staat. Nee, dat, is, zeg maar, dat staat. zeker. Maar
2: ik denk dat de kern kan je echt volgend jaar nog het uh, EK meespelen. En over, uh, wat is het? Nou, over anderhalf jaar dan in, uh, in uh, Australië en Nieuw-Zeeland ook nog mee kunnen ja, de wereldtitel. Als je
0: kijkt naar de leeftijden bijvoorbeeld. We hadden het van de uh, van, week
2: toch nog over Miedema. Die is 25.
0: Ja, Martens Miedema, Groene.
2: Ja, die hele as uh, van de gracht. Dus die hele as is nog. Zeg maar, die kunnen nog twee eindtoernooien spelen. Ja. En ik snap dat je, hè, de Van Lunteren en zo, die zijn, die zijn al gestopt. Dat je daar wel nieuwe talenten aan, aan toevoegt. Dat zeker. Maar ja, ik, ik maak me daar best wel zorgen over. Ook, ook dat je ziet wat je, dat je in, wat was het, in minuten pas gelijk maakt bij Tsjechië uit. Waardoor je nog in pole position bent, hè? Voor
0: ja. het WK. Nou ja, het, anders... zou, het zou heel zonde zijn, voor de, ook voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Ja. Als ze dan zo'n groot toernooi zouden missen.
2: Ja.
1: Dus, wat Cruciaal. zou jij nu doen? Ja. Als jij de baas bent bij de KfB over de vrouwen, wat moet er gebeuren? <coughs>
2: uh, ja, voor mij heb je het nu in eigen hand... voor kwalificatie voor het WK. Uh, door, de, door die late goal van, uh, van de gracht. Ik zou me eruit dieven.
1: Mark Parsons.
2: Na kerst. Laten we hem nog wel kerst gewoon samen vieren... met zijn familie dat hij denkt dat hij bondscoach is. Maar uh, ja. En... Nee, maar eruit nee, dieven is groot. Maar ik wil een beter, ver <laughs> wil een beter verhaal <laughs> hebben. Ik wil dat de oranje vrouw serieus genomen wordt... dan dat het op, nu, uh, op dit moment
1: wordt gegeven. Ja, precies. Dus, dus, hij het het dus of hij
2: uh, gaat het beter fixen met zijn club... of hij stopt bij zijn club... Maar je kan niet een part-time bondscoach, als je uh, Europees kampioen, je moet je titel gaan verdedigen. Je bent tweede van de wereld, die twee toernooien komen nu aan. Met een part-time bondscoach, wat, wat voor uitzending ja, heb je dan? Je
1: zou toch ook, gezien het feit dat hij het Nederlandse voetbal waarschijnlijk niet zo heel goed kent, gewoon elke week bij al die wedstrijden moeten zijn?
2: Ja. Nou, nou, je, maar nogmaals, je moet toch een fulltime bondscoach hebben?
0: Zijn niet iemand eens, die het erbij doet. We zijn het eens, denk ik, uh, Niel.
2: Nee, dus ja, misschien na de kerst dan een En dan een die andere mevrouw als bondscoach. Nou ja, kijk, wat ik wel heb... en dat had ik hetzelfde met Sarina Wichman... toen ik die leerde kennen en hoe ik haar hoorde spreken... ik had een hele duidelijk visie. Dat kan ik niet over uh, deze Jessica Torney zeggen... die wel coach betaald voetbal heeft gehad. Voor mij heeft ze haar eindstage gedaan bij Wormoed zelfs. Uh, hè, dus bewust Wormoed gekozen om... Eh, wel iemand die er enorm mee bezig is om zich te ontwikkelen. Ik weet niet of zij daar nu al goed, voor, goed genoeg voor is. Maar dat dacht ook niemand toen Sarina aankwam. Hè?
1: Nee, en een alternatief heb je die ook of niet?
2: Uh, nee, maar nee ja, niet 1, 2, 3. Ik denk dat, je, dat ik het heel raar vind dat Jessica Torney niet de kans nu heeft gekregen. Dat heb ik toen ook al geroepen.
0: Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat stel dat jij richting zo'n groot toernooi gaat. En inderdaad, Barstens is niet de oplossing, maar je hebt wel geplaatst. Dat je dan een, uh, ja, een ervaren, of een ervaren uh, coach, zeg maar, uh, voor de groep zet. Een toernooicoach. Nou ja, ja maar goed, dat hoeft niet. Je zeg kan... maar een, een type Guus maar dan voor je het Vrouwen
2: hebben ze toen toegevoegd in het 17 aan die staf. Dus Sarina als uithangbord, als uh, ...degene die de beslissingen maakte. En Arjen Veuring was er al. Maar weet je, en dat zou je ook met Jessica Torni kunnen doen. Jessica uithang, uithangbord van het vrouwenteam... ...wat ik ook hmm. gewoon heel sterk vind. Iemand die gewoon alle coachdiplomas in Nederland heeft gehaald... ...allang in het vrouwenvoetbal zit. Geef haar de kans, bouw een goed team om haar heen. Ja, voor mij lijkt die, lijkt mij die oplossing niet heel moeilijk. Maar goed, uh, laten we doorgaan met uh, uh, succes uit Italië. Sowieso goed nieuws voor twee oranje internationals. In ieder geval eentje zit er nu vast bij. Dat Steun Koopmeijs. Die scoorde de eerste goal gisteren voor Atalanta. Moet ik wel zeggen, mooie goal. Maar ik denk dat wij hem met z'n allen drie ook hadden gemaakt. Nou. Sorry? Heb je Wouter wel eens zien voetballen? Ja, daarom zeg ik het toch?
0: Nou, nou ja, ja ik, ik vond het... Meer het een beetje omschrijven voor de mensen die niet de Serie A op, uh, op de dinsdag hadden. Hij, hij was niet zo mooi als, de, als een van die goals van uh, Pasolic. Nee, maar ik bedoel... Hij stond ongeveer,
2: voor de mensen die niet gezien hebben... ...die stond ongeveer een kwartier zo rond de 16 meter... Hallo, ja, waar, speel mij waar, de bal, waar. speel ja. mij de bal. De bal werd keurig op zijn linker ingespeeld. Kon een hoekje uitkiezen en schoot hem prima binnen. Dus zijn eerste goal voor Atalanta... ...en heugelijk nieuws voor Hans Atenboer... ...die na een lange blessure leed weer zijn rentree heeft
0: gemaakt. Ja, ja dat, dat realiseer ik me eigenlijk nu pas. Want ja. hij heeft natuurlijk... Het was een beetje de vraag, dan gaat hij mee naar het EK of niet? Toen viel die avond, hij af ja, en dacht, waarom eigenlijk? Dat bleek dus met die blessure ook... Uh, ...met een blessure te maken te hebben... En ja, hij is nu eigenlijk pas weer uh, helemaal terug, volgens mij. Ja. En dat, ja, dat heeft dan best wel, best wel lang geduurd. Zeker. Ja. Wat en dat heeft hem ook heeft hij de hele de periode onder vergaal natuurlijk uh, gekost. Dus ja, ik hoop dat hij, nog, uh, dat hij ook daar ja. uh, nog de kans krijgt. Want hij kan natuurlijk best wel als hij weer, weer richting 3-5-2 gaat. Het is ja. toch
2: wel bijzonder. Hij heeft openlijk ja. uitgesproken dat hij die stap wilde zetten. Uh, Atalanta wilde verlaten. En hij is toen in de vergetelheid geraakt.
0: Ja, hij is in Oranje toen niet heel gelukkig geweest. In dit nee, nee, nee maar, hij heeft ook, maar hij heeft bij Oranje ook wel als rechtsback gespeeld in een viermans defensie. Ja. Nou, we weten allemaal dat dat niet zijn sterkste punt nee. is. En als je wel weer gaat omschakelen naar iemand die, die de rechterkant moet gaan bestrijken, dan komt hij zeker weer in beeld.
2: Ja, maar wat nou ja, voor dan doet wat tekort. Maar, nee, maar, uh... nee, maar dat is, zijn kracht is energie in die wedstrijd zetten en gaan langs die rechterkant defensief best kwetsbaar.
0: Ja, wel in de 1 tegen 1. Zeker in de
2: 4-manste ja,
1: feest. Ja, nou, ja, welke blessure heeft hij gehad? Want dat weet ik helemaal
0: niet. Uh, dat weet ik eerlijk gezegd eigenlijk nou ook
2: Ja, hij heeft voetblessure voor mij. Dat was... Maar kijk, dat is natuurlijk altijd lastig... met uh, dat je tegenwoordig niet... als het de spelers ja, het niet zegt. Voor mij was het een voetblessure. Um, en wel heel goed. En wat ja. ik heel... Ja, kijk. Voor mij heb ik het hier ook wel eens... met Willem Haak en Wesley Victor Mak over gehad. Dat het project Atalanta is waanzinnig. Maar die titel moet er een keer komen. En dat is natuurlijk gek om te zeggen... als je dat een paar jaar geleden had gezegd... maar ze zijn nu een paar keer derde ge geworden... en hebben er een paar keer dicht tegenaan gezeten. Nou, Joven valt dit jaar denk ik wel weg. Daar wonnen ze afgelopen mm. weekend nog van. Het ligt heel dicht bij elkaar. Staan nu voor mij derde of vierde weer. Zij hebben best wel een goede selectie. In die zin dat het al best wel lang allemaal bij elkaar zit.
0: Ja, volgens mij hebben ze vier keer op rij gewonnen. Ze zitten in, in, volgens mij drie of vier punten van de, van de koploper af... met een met wedstrijd meer gespeeld. Ja. Uh, maar ja... Uh... Denk, denk je echt serieus dat ze die, dat ja. ze die stap kunnen zetten? Ja zeker.
2: ja, zeker nu, omdat Juve is weggevallen, uh, Inter is naar de titel weer
0: verswakt. Ja, uh, maar hebben het wel goed opgepakt. Ja, ja, maar Het, het ligt
2: heel dicht bij elkaar, dus ik denk uiteindelijk, het is ook een beetje afhankelijk wat Europees dit allemaal gaat worden voor hen. He, van ze, ze stonden... Wanneer was het? Ze ging een keer ongeslagen door in Europa en toen vloog ze... Vloog ze voor mij was het een van de eerste jaren van Gasparine en toen zakte ze heel ver weer terug naar de winststop. Maar ik denk nu met de ervaring die ze hebben, dat ik zou het heel mooi vinden. Het, als je nu moet zeggen wie naast de grote ploegen, uh, hè, dus geen Juve, geen Inter, geen Milan, wie moet het dan worden? Nou, Napoli zou het heel erg gunnen. Maar mijn sympathie gaat uit naar Atalanta.
0: Het, ja. is wel, het is wel een van de vetste voetbalprojecten denk ik in Europa. Ja, maar... en, en het is, maakt het eigenlijk nog leuker dat er juist heel veel Nederlandse spelers vooruit worden gekozen om daar te voetballen. En ook dat er ja, bijvoorbeeld duidelijk. een koopmijners, dat het niet heel lang duurt voordat hij er staat.
2: Maar dat is wel echt koopmijners. Dat ligt echt aan teunkoopmijners. Want ik was toen bij Hans Haterboer, ik ging bij hem op bezoek. En toen zat hij er net, denk ik, uh, vijf maanden of zo.
0: Hij heeft wel even geduurd, toch, met Haterboer? Nee, maar dat is de... heel
2: bewust. En die, die heeft gezegd, nee, ze hebben echt gezegd... het gaat je een half jaar tot een jaar duren... voordat je het systeem onder de uh, knie hebt. De intensiteit van trainingen. Maar het was heel mooi. De, wij, wij liepen bij het staan en ze kunnen naar binnen. Hij zei, geen, er stonden mensen bij de poort, die herkenden hem gewoon niet. Nee. Dus hij is het beste Italiaans, toen mochten we naar binnen. En toen zeiden hij, ja, hier zit ik altijd op de bank en dat soort dingen. En nu... Ja, geloofde heel erg in het project. En dat is ook wel mooi dat een club zo'n duidelijke visie heeft. Oké, okay, kom bij ja. ons. Het heeft tijd nodig. Ja, Koopmeiners is gewoon...
1: Is toch ja, ook een hoger segment ingesteld? Zeker,
2: dat is ja. één. En twee, dat, ja, dat, dat is wel... Kijk, ik denk dat... Nou, ik denk dat ik dat best wel mag zeggen. Van, van dat Hans Hatenboer bij Groningen, ja, dat was prima. En hij trainde en het maakte eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Die moest echt leren wat het is om alles ervoor te laten. En hè, wat topsport van je vraagt. En Turk koopmeid is van voor mij het uithangbord altijd in de Eredivisie. En bij AZ koketeren ze daar altijd mee van... zo moet je leven als prof. D dat had hij al. Dus die stapt ergens in in een organisatie... weet wat er naar hem gevraagd wordt. Is al een, een hoog niveau gewend.
0: Dat is misschien een beetje voorbarig. Maar denk je dan dat hij... als hij bijvoorbeeld een jaar, anderhalf jaar bij Atalanta zit... dat hij ook dan ook weer... Ik denk uh, dat, dat hij kan een stap kan gaat zetten, hoor.
2: Het enige wat ik altijd denk... en dat, ik vind het wel heel knap... ik denk dat, hij, dat zijn... Uh, hoe noem je dat... Uh, ja, zijn drive of eigenlijk zijn eerste meters... dat hij voor de absolute top... dat hij daar tekort voor komt. En hoe ver kun je dat trainen? Uit, zeg maar.
1: Wat zeg je? En hoe verre kun je dat trainen?
2: Ja, geen idee. Ja, dat, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat hij... Uh, tegen de Europese top... aan kan haken. Maar ja, waar hebben we het over. Hij staat nu derde... In, uh, in Italië. Speelt in Oranje... zijn wedstrijden. Hij is geen basisspeler... maar hij is nog jong. denk dat hij een hele goede toekomst heeft.
1: Engelse media was lovend... na de wedstrijd tegen United.
0: Engelse media waren lovend. Ja, gelovend. Uh, ja, poe.
1: Dit, ja. Dit... Media is enkel fout, toch?
0: Media is meer fout. Ja, uh,
1: is een ja, grap. Je dat niet? Nou, Mensen maken fouten.
0: Ook
2: bij F's afkikken.
0: Nee, ja, dat is logisch.
1: Kijk, en
2: het gek is dat hij soms ook nu op die rechterpositie Dat ik heel gek vond dat hij je dan rechts uit waaierde. Uh, maar dat, daar speelt hij ook wel eens. Dus dat hij helemaal rechts in de zon komt. Ja. En hij doet het gewoon goed. Maar het verbaas, in die zin verbaast het mij niks.
0: Nee,
2: zeker. Neem maar ook. Dit traject, zeg maar, wat ze hebben bij, uh, bij Atalanta. Ja, ja, mooi project. Uh, laten we hopen dat het ook met Hans Hateboer goed gaat... en dat zij uh, zich door kunnen ontwikkelen. En aan... met
1: Martin de Roon ook.
2: Martin de Roon ook, zeker. Die en Roon. met zijn social media. Goed, dat gezegd hebben we. Uh, laten we doorgaan naar Feyenoord Heracles. Wedstrijdje vanavond in de Erevisie die op het programma staat. Ja, toch wel uh, eigenlijk... Gek, want ik had helemaal ja. geen idee dat het een eerdivisie...
1: Uh...
0: Ja, want woensdagavond. En het is geen uh, midweekse speelronde, nee. voor de duidelijkheid. Het is een, eigenlijk die, die inhaalwedstrijd die ja. uh, op het programma staat. Uh, en het is eentje die, uh, ja, uh, waar het eigenlijk natuurlijk kijkt is naar, naar Desses en Linssen. Ook omdat ze natuurlijk voor Herakus gespeeld hebben. Ja. En ja. Ja, ik zit eigenlijk ook een beetje naar de Herakus kant te kijken. Naar Bilal en naar Knoester. Hmm. Knoester natuurlijk vrij snel weggaan uit de jeugd van Feyenoord... zonder dat hij echt een kans heeft gehad. Maar Waar... dat
2: had ook niks voetballend te maken.
0: Hè? Nee, ja, dat was die. Dat uh, incident. Die, die, dat incident, inderdaad, ja. ja.
2: In de jeugdopleiding. Dus toen heeft hij zijn eieren voor zijn geld gekozen. Want maar... hij
0: heeft tikken gehad, toch? Nou ja, dat
2: is gewoon na een training. Is het helemaal ontspoord met familie van Summerville.
0: Ja, die broer kwam toen de, ja. de kleedkamer in. om... Ja. Uh... Maar
2: goed, uh, en ik denk knoesten na deze zomer ook wegens les omdat hij het gewoon heel goed lijkt.
0: Doet. Het, op, ja. het verbaast ja. me eigenlijk al dat, hij, dat het zo lang duurt. Uh, dat het best wel lang duurt voordat hij wordt opgepikt. Want uh, ja. volgens mij heeft hij het eigenlijk vanaf het begin nou goed gedaan. Hij heeft hele uh, specifieke kwaliteiten. Hij draaide daar moeilijk ja, dus mee. Hij speelde
2: een van de aanvoerders toen uit de baas, hè? Dario van ja. der Buis. Ja. Terwijl ik Dario ook in die zin een hele goede verdediger vind. Voetballend eigenlijk nog beter dan verdedigen. Dat had Knoeste iets meer. Die was iets verdedigend beter. Uh, als ik zie hoe die zich ontwikkeld heeft, ja, we, een mooie volgende stap.
0: Ja, zijn naam wordt niet vaak uh, ergens nee, genoemd. Dat komt ook een beetje
2: door zijn persoonlijkheid, denk ik. Vrij vlakke persoonlijkheid, nooit. Eh, het is niet iemand die voor de camera's dan schijnt. En dan bij het groot publiek blijf je dan toch redelijk onopgemerkt.
0: Ja, en zoals Prupper maakt dan een stap bijvoorbeeld naar ja. Twente. En, en, en Kloessen zit er nog gewoon. Nou ja, goed, dat zal misschien inderdaad na dit seizoen wel, uh, wel gebeuren. Denk je niet dat hij ook wel interessant is
1: voor nog iets betere clubs dan Twente? Ja, dat denk ik ook. Omdat ik, ik zie hem nog wel, nou, ik zie meer AZ potentieel. Jaar. Ja, nou ja, ja. Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van of Beukema daadwerkelijk
0: uh, nou ja, daardoor gaat breken, ja of nee. nee we hebben Beukema is rechtscentraal, centraal ja. knoesterkant op prima, knoesterkant is links Oh, is die linkse centraal? Ja, ja, ja. Dat dat
2: nee, daarom, dat is dus, bestaat, dus dat, ik denk dat een AZ een logische stap is.
1: We ja, oh, hebben het ook niet staan natuurlijk. Wat
2: zeg je? Nee, maar van Utrecht een AZ, weet je, dat is wel echt top 4, top 5. Uh, ja. Maar goed, ja, het is hebben allebei best wel een vervelend weekend achter de rug natuurlijk. Feyenoord had zichzelf moeten belonen eigenlijk, uh, heeft dat afgelopen weekend niet gedaan, uh, genoeg kans gekregen tegen Twente. En Heracles ging natuurlijk. Ja, wat was het? Hoeveel is de minuut?
0: Ja, ik. ik Diepe de blessuurtijd. denk in een de blessuurtijd, ja. inderdaad. Ja, ja. ja met, met de enige lullige goal, die bal ja. die ja. via Knoester erin ja. ging. Maar, ja. Ja, ja het, is, uh, uh, het is een beetje het seizoen van Irak. Is, nou, ja, ze, ze hebben natuurlijk ook een paar keer in de slotfase wel een wedstrijd uh, gewonnen. Dat is een bal nog even van, van 20 meter in de kruising uh, jasten. Ja. En die punten die konden ze heel goed gebruiken, want ze staan er gewoon niet, niet geweldig voor. er nee, en... staan 14
2: op dit moment. Ik zit even de stand er ook bij te pakken. Uh, 14 punten uit 13 wedstrijden en uh, er staan 4 punten boven de PD-plek.
0: En het is oh. ook niet zo dat ze in de Kuip nou heel erg een angstketen zijn voor, uh, voor Feyenoord. Met
1: bakis dus... hebben ze daar toch een keer een uh, goed resultaat gehad?
0: Ze, hebben, uh, ze zitten er wel elke keer dichtbij. Ze hebben de laatste twee keer hebben ze volgens mij 0-0 gespeeld en 1-1. Ja, dat weet toch best het, wel een afsluiting, hè? Ja. Ja. Nou ja, ja, niet als je kijkt naar de hele historie. Ze hebben er één keer gewonnen.
2: Oh. Ja, maar in de laatste twee jaar hebben ze er ja.
0: super goed gedaan. Ja, ja, dus misschien ook een beetje de, het effect zeg maar, van Wormoed. Want die weet heel vaak wel een manier te vinden om een toplus lastig te maar maken. En niet alleen
2: had Wormoed natuurlijk het voordeel dat hij tactisch sterker was dan de trainer van Feyenoord.
0: Ja, maar dat, denk je dat het voordeel nu weg is dan? Ja, Want ja, ik, maar,
2: denk dat, ik denk dat Arne Slot niet per se.
0: Ja, maar waar, waarom maakt uh, Womut het met Herakles dan ook uh, ten nacht uh, jaar in jaar uit lastig?
2: Nou jaar in jaar uit lastig is dat het in Almelo heel anders voetballen is op kunstgras omdat je het daar heel anders neer kan zetten.
0: Nou, niet alleen daar. Ze hebben ook uh, toen met, met Petersen bijvoorbeeld een keer in, uh, in de arena, toen deed ze het ook, had zich goed uh, met, tegen Ajax. Ja, oké. Oké, maar, ja, okay, ja.
2: Okay, maar ik, ik denk dat het een wereld van verschil is hoe je wedstrijden speelt in Almelo. En daarom vind ik ook, als je twee jaar op rij gelijk speelt in de Kuip, dat vind ik echt heel knap. Dat je ja. in Almelo op dat klote kunstgrasresultaten pakt, is echt heel anders, omdat ploegen daar gewoon echt last van hebben.
0: Nou ja, goed, wat, wat je meestal ziet, is met, ook met de afgelopen jaren, zeg met die subtoppers of die middenmotors die naar de Kuip komen, die kunnen wel aardig meevoetballen, die doen het wel leuk, maar die gaan er uiteindelijk toch met twee, drie, of meer af. Twee, maar waarom was dat meer?
2: Uh,
0: Ja, ik denk dat dat Feyenoord gewoon te goed is op dit moment, en dat er op dit moment te slecht in zit, om daarvoor een, voor een stunt te zorgen.
2: Wie scoort er meer? Dessers of Linssen?
1: Linsen. Wij hebben het de afgelopen zondag in
2: de onvolprezen bord op schootpot. <laughs> Precies.
1: Heel lang gehad over Janis Blaswig. Ja. Hoe goed die is en die schijnt dus komende zomer transfervrij te zijn. Nou zoekt Feyenoord nog een tweede keeper. Ja. Dus ik denk dat Feyenoord 1-0 wint door een blunder van Blaswig.
2: <laughs> Vind ik heel mooi, heel goed.
1: En uh, denk je dan
0: volgens jij wel of niet bij Feyenoord? Of wordt hij afgetest door deze blunder?
1: <coughs> ik denk dat hij wel bij Feyenoord tekent.
2: Sluiten we af, ik hoop het. Uh, zoals we elke podcast nu gaan afsluiten. In de maand december.
1: Oh, ja. Met een prijswinnaar oh. van FC
2: Advent. Uh, de grote vraag was... Uh, gesteld door Mr. Advent... hemzelf. Welke voetbalclub is vernoemd... naar de kerstman? Er is één voetbalclub wereldwijd die dat is. Er kwamen best wel veel mensen... Uh, die het juiste antwoord hadden ingestuurd. Dan wel via Insta, dan wel via Twitter. Uh, het juiste antwoord is FC Santa Claus. Uit? Ja, geen idee, ik wist het antwoord niet. Uh, weet jij het dan? Finland. Ja, dat weet ik. Maar welke stad... Nee, weet ik niet. Rovanimi. Oh, ja. Rovanimi in Finland. Uh, dat is juist antwoord. Best wel goede, uh, veel uh, goede inzendingen binnengekomen. Goeie vraag ook. En de winnaar is. Dan moet ik hem even goed bijpakken hoor: Dit maar V. En dit, Marvee uh, wint twee tickets voor de wedstrijd Dortmund tegen Greuter vuurt.
1: Zullen we hier morgen een groter moment van maken met Zo, nou, en even nou, het is wel even. Lekker. Misschien
2: als Bart Oppink in plaats van leuke gifjes in groepsappen gooit... ook misschien <laughs> gewoon even wat muziek eronder kan uh, monteren.
0: En in ieder geval de podcastliebehebbers hebben dus nu een trommelgroffel gehoord. Maar wel een lekker prijsje hoor. Vuurwerk.
2: Ja, maar zou ik je zeggen, er zitten nog veel meer mooie prijzen. Uh, als mensen nu zitten, de podcast zitten te luisteren... je huh? Advent, wat is dat? Check elke ochtend de socials. Daarin komt elke dag een vraag voorbij. Um, of een opdracht. misschien go, eh, Wordt eens een keer wakker en denkt... in plaats van die vragen gooi ja, ik een opdracht we eruit. We hebben nog geen lunch. Uh, dan uh, kan je dus elke ochtend meedoen aan FC Advent. En in de podcast maken we elke dag de prijswinnaar bekend. Dit was hem. De FC Afrika Daily. De eerste van december 2021. Woetru, dankjewel. Mart, dankjewel. Jullie ho, ho, in ieder geval ho, bedankt ho. voor het luisteren. En, of dan wel kijken. En uh, graag tot morgen. Dag.
1: Merry Christmas.